0: Hej och välkommen till Excitec-podden, en podcast där vi träffar våra medarbetare, ibland så träffar vi kunder, ibland så träffar vi partners, personer som finns i världen kring Excitec, helt enkelt. Jag heter Mats Stegeman och med mig har jag som vanligt Sanna Hallard. Välkommen Sanna.
1: Tack, hallå hallå, kul att vara här. Eh... Idag har vi en gäst som inte är mindre än Natalie Nilsson. Och hon är ju vanligtvis teamled på affärsområdet inom ERP och Vismannet, Men också tillförordnad leveransområdeschef. Välkommen Nathalie. Tack så mycket. Kul att vara här. Leveransområdeschef. Mm. Vad är det för något? Det innebär
2: att man är... Ja, man är ansvarig för ett, ett leveransområde som vi då har på Excitec. Vi har affärsområden och de har leveransområden. Och man är ansvarig för att, om resultatet, uppföljningen. Man är ansvarig för att se till att vi har rätt antal medarbetare, att vi gör rätt saker. Att vi fokuserar på rätt områden och att vi ja, men, helt enkelt växer med mm. Excitec i stort.
0: Wow, det låter ju minst sagt som att du inte behöver fundera på att fylla dagarna med innehåll. Nej, det Ganska är Ganska många dem.
2: <laughs> Men det är jättekul. Det, ja, det finns saker att göra, absolut. Och det är mycket medarbetarfrågor liksom, och sådär som jag tycker personligen är väldigt roligt. Och... Ja, det är, en, det är en omställning från att ha varit konsult och jobbar mest mm. mot kunder till att egentligen jobba mest internt. Men jag trivs med det också.
0: Spännande. Mm. Vi uh, höll på att glömma, men vi, vi brukar alltid inleda vår podcast med uh, Sannas fem snabba frågor. Mm. Nu har vi inte varnat dig innan, men uh, nu har du blivit varnat. Ja, det är bra.
1: Jag älskar att det är Sanna Sven-frågor. Ja, men det jag, inte jag tycker också att det känns, det känns
0: väldigt bra tycker jag att kalla dem för sannas frågor
1: Kom ja. snabba så. med Sanna. Jag försöker inte någon. Allträning. Du tänker att du klipper ta ansvar för frågor? <laughs> ja, kanske.
0: kanske jag, jag, jag kanske får ta ansvar för att göra en jingle. Ja,
1: mm. ja. Mm. det ska vi ha. Men Natalie, jag ja. vill veta, vem ringde du senast? Eh, min kompis Lovisa. Ja. Mm. Mm. Var det, var det något hemligt? Eller var det jag jobb? Skulle, eller? Nej, det var inte jobb.
2: Hon jobbade som polis. Så att vi Oj. var inte helt lika <laughs> med ja, med här bra. Ja, det
0: bra att inte jobb.
1: Jag skulle vara barnvakt åt hennes lilla syster. Ah. Mm. Mm. Okej. Okay. Hur många kuddar har du i sängen? Uh, sex stycken. Fullt rimligt. ja ah, jag
0: tycker det också det Fullt uh, orimligt. Men, <laughs> men uh, då, då måste jag få ställa min... Uh, så här. Är, det, är det liksom... Sex kuddar som används för att sova med.
2: En, jag har två stycken så här stora hotellkuddar längst ja. bak. Och sen har jag fyra som man liksom... Jag sover på två då, men sen har Just jag det. två bredvid.
0: Ja, men nu känns det bättre. Mm -hmm. Nu är det mer inget.
1: <laughs> det är den andra personen också som har hotellkuddar. Det är något nytt koncept som kommer in här och jag gillar det. Ja. det är otroligt. Kan man ja. verkligen rekommendera det. Ja, ja det är lyxigt att ha en sån korg. <laughs> men vad dricker du helst? Rödvin. Mm, mm. Vilken sort?
2: Eh, jag gillar allt möjligt tänkte jag säga. Men en, en bra italienare ah. släcker jag ofta
1: ner. Mm. Mm. Och vad tränar du helst? Eh,
2: styrketräning.
1: Mm
2: -hmm. mm. Jag är inte så mycket
1: för så här, pass och sånt. Det, Nej. det tycker jag är lite... Men kör du fria vikter då? Ah, ja, men fria vikter tycker jag är ganska trevligt. Jaha.
2: Uh, ja, ja.
0: Det tycker jag, det är, sånt blir jag alltid imponerad av. Jag, jag, blir, helt, jag blir helt rådvill av att mm. vara på ett gym om, om jag bara skulle liksom glida runt bland de fria vikterna. Mm. Jag vet inte vad jag ska ta, med, ta vägen riktigt.
2: Nej, det, det visste ju nog inte jag heller för amen, typ tre år sedan. Men sen så hade jag ett förhållande då, där han var väldigt så... Jim mm -hmm. Så han lärde mig hur man ska göra för att inte skada sig också för att det är väl en bra grej. Det är bra.
1: Hur mycket tar du i bänkpress? <laughs> <laughs> det var man ju fråga.
2: <laughs> Nej men just är någonting jag faktiskt inte riktigt tycker är så kul.
1: Vad tar du i rygglyft?
2: I rygglyft, jag tar inte jättemycket kanske men typ så en 25. Alltså bra. Och benpress? Där tar jag
1: typ en 100 mm.
0: Det är rejält. <laughs>
1: Boom. Det är min favorit. Mm. Om jag, jag vill Samma. inte heller egentligen gå omkring där för jag vet inte vad jag håller på mig Men benpress, den har jag listat ut som mm. den gillar jag. Jag gillar axelpressen också. Den är ganska trevlig. Mm. 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 <laughs> Men vad, gör, vad är din bästa avslappning?
2: Jag gillar ljudböcker. Mm. -hmm. mm. Det tycker jag är riktigt trevligt. Just nu lyssnar jag på Harry Potter.
1: Mm. 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 Mm.
2: Eh, jag hade faktiskt inte läst böckerna innan. Eh, men sen så för ett år sedan ungefär så firade jag nyår i en stuga med lite kompisar. Eh, och då sträckhållade vi på alla filmerna.
1: Jag trodde du skulle säga firade jul med Harry Potter. <laughs>
2: <här> Nej, riktigt så. Så är var det inte. Eh, och då började vi prata om att... Det är ju i böckerna finns så många fler karaktärer och, mm. och, och ja, men man vet ju att i en bok så får man mycket mer detaljer. Men att det fanns karaktärer som man inte ens hade träffat, det visste jag inte riktigt. Ja, okay. Så då blev jag lite fascinerad och så, så började jag lyssna på alla Harry -böckerna. Så nu är jag på Dötterlikarna del 1.
0: Ja, just det. Mm. Jag, jag har faktiskt inte besökt den världen tidigare, mm. men, men min äldsta son... Har, har velat lyssna på dem. Så jag lyssnar mm. också just nu. Men vi mm. är på tredje boken tror jag. Fången mm. från Azkaban.
2: Ja. Men de måste så himla bra. Jag älskar
1: att det, så här. det finns en till husalf. Ja. ja, eller hur? Jag har inte läst dem. Men vad är bäst då? Ljudböckerna eller filmerna? Alltså, jag, jag måste nu ändå säga att böckerna är... Det är så. Ja.
2: Mm. Um,
0: Björn Kjellman som läser vad? Om vi lyssnar på samma. Mm. Han är väldigt duktig på det.
2: Han är väldigt duktig. Ja, det är så spännande för han gör röster till allting också. Mm. Mm. Så att uh, han gör liksom så här. Hagrid är ganska mörk och ruffig. Mm. Och Hermione lite ljusare röst. Och, så mm.
1: så att det, och man köper det. Uh, ah, ja, ja. Mm. <laughs> Absolut.
0: Ja, men den, de rekommenderar jag mm. starkt också. Om jag får, får flika in. Ja,
1: Nej,
2: men jättebra. Uh. Sen, ja, så en del är ju så här. Att läsa bok först, och titta på film sen men jag tycker att det är lite trevligt att titta på filmen först också så att man har liksom karaktären i huvudet lite grann hur de ah, ut så. <laughs> Ja, vi
0: Blasfemi Vi kör tvärs om faktiskt. Mm, ja. Jag har sagt till Sigge då, som min äldsta son heter att du får, vi lyssnar på en i taget så mm. får vi se filmen lite grann som belöning för önskan ja. <laughs> <laughs> ja, men Han är helt fast i det där ja. Det är härligt
1: mm. Kul Mm. Men utöver boktips, det var bra boktips mm. eh, Så vill vi vill veta lite mer här Vi var ju och, och nosade lite kring att du har nu varit leveransområdeschef Men du har varit mm. fyra år på Excitec
2: mm, Precis, började... hur hamnade du här? Ja, jag började i augusti 2018 eh, Och ja, så jag hamnade ju här Jag brukar säga att jag halkar in på exciting, lite grann på ett banansskal mm. För att min bästa kompis Elias Köler spelar faktiskt hockey med dig Mats.
0: Just det, mm. det, det gjorde han. Mm. Mm. <laughs> vad roligt, där nästan glömt bort Aha. att, att så, ni kände han
2: Vi gick egentligen runt på mässorna på Linköpings universitet. Så han brukade stanna och snacka hockey med dig. Mm. Och sen till slut så undrade jag, vad är det här för rosa företag? För Exaktik var ju väldigt rosa på den tiden. Mm. Och så berättade du lite om vad Exaktik gör och så tyckte jag att det verkade spännande- skickade in en ansökan och eh, där var ju mitt personliga brev, tyvärr kanske inte jättepersonligt då.
1: <laughs> Låter som att det finns en historia bakom det här.
0: <laughs> ja. ja, ska vi ta det? <laughs> ja,
1: det kan vi göra. Eh, jag, ja, men jag hade väl skrivit ett, så här ni vet,
2: som man gör, ett relativt generiskt personligt brev. Eh, man skickade in det i alla fall och typ en halvtimme senare så fick jag tillbaka ett bild från dig Mats där du frågade typ, vad lyssnar du på för musik när du är ledsen och vad gör du en i måndag? <laughs> det, det
0: var standardprotokollet för vår rekryteringsprocess på den <laughs> Exakt.
2: Så mm. eh, jag svarade på det eh, där jag också, en av mina favoritister är Lars Winnebäck. Eh, mm. Och då tror jag att jag skrev något om att så här, ja, men han är i Linköpingsån Mm. Xitex huvudkontor, lägger Linköpung och sådär Så jag tänkte, ah det är bra <laughs> <Samma> <laughs> lite med det mm. Ja. Mm. Ehm, Och det, det var ju bra ehm, Jag fick höra sen i efterhand Att ni hade tänkt att ja, men Antingen så tycker hon att vi är helt knasiga här Som frågar det här Eller så tycker hon att det är lite kul Och då passade hon har rätt bra in mm. Och jag tyckte ju det senare ja. Ehm, <laughs> Så ja, när jag fick komma på intervju um, Och typ två veckor senare Så var jag anställd mm.
0: Um. Jag, minns, alltså jag tycker det, nu kan det låta som att vi inte, inte jobbar som alla andra när det kommer till rekrytering och sådär mm. men um, det här är ett jättebra exempel tycker jag på hur man, man som liksom, när man granskar ett CV och ett personligt brev och sådär får, får chansen att faktiskt ställa man, man kan känna att men här, finns, här finns det nog en intressant kandidat, men att man kanske har halkat in lite för mycket på den här generiska personliga brevet. Att så här, hur, vad förväntas uh, jag skriva i det? Liksom. Um, där vi ibland ställer någon fråga där, där det är helt omöjligt att uh, googla öppet. Jag är jag gillar att ha många bollar i luften. Jag, mm. <laughs> nu minns inte jag exakt vad du skrev i, i, i ditt. Liksom. Men, mm. men det blir um, det, är, det är den känslan man vill åt. Man vill veta lite grann med människorna Mm. bakom i många lägen. I, det här är ju en, en fantastisk kul historia att det blev så himla bra. Också. Mm. Jag, jag minns att jag var jätte, jätteglad av att höra jag tror inte vi träffades i processen eller gjorde vi inte det? Äh,
2: nej, mm. min första intervju var ju med Linn Alvin mm. och sen hade jag en andra intervju med Emma Belenius mm. och sen hade jag arbetsprov med Tisa Henrik.
0: Just det, mm. ja men precis så det blev, jag, jag var med i början <laughs> Finns det några
1: rätt eller fel svar här i musik? Det är ju lite musiknörd, Matt. Kan mm. man kan man svara fel?
0: Nej, det ska Nej. jag inte säga. Jag. Eller
1: Spice Girls.
0: Det är ju inte. Alltså, så här, <laughs> det, jag, det väcker ju några frågor. Ja. <laughs> För jag tror att man kan lyssna på på Spice Girls av säkert flera olika anledningar också. Nej, men jag, alltså när det kommer till musik så är jag, jag själv så har man, alla har ju sina personliga preferenser men jag, jag försöker alltid vara nyfiken mm. eh, och, och förstå varför man tycker om att lyssna på musik och där tycker jag ibland att det kan vara eh, att, att många är lite kanske för låsta i sin, eh, i sin eh, liksom att musik det lyssnar man på av den här anledningen. Jag, jag själv älskar historierna liksom i texter och, och, och sådana bitar. Men jag kan väl respektera eh, någon som bara lyssnar på musik för att de tycker att eh, jag vill ha det, det här är liksom bekvämt för mig att lyssna på. Jag, jag tycker om hur det här hur melodierna låter, och att man inte alls är intresserad av, av text och, och, och historia. Liksom. Mm. Men, men det är nog någonting som man. Också kanske med lite grann ålder för likar som att, att man kan lyssna på musik av olika skäl.
2: Mm. Det var ju skönt att man inte kan bli diskvalificerad i rekryteringen på grund av sin musiksmak. Alma. Nej,
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Nej det, det, det skulle jag inte säga.
1: Nej, bra. Men vad hände sedan då?
2: Eh, sen så började jag troniprogrammet. Mm. Eh, ja, i ett halvår gick jag det. Eh, började inom affärsområdet, tänkte jag säga. Det var det ju inte alls. Nej. Det var ju ett kompetensområde då, va? Mm. Eh, som hette Visma Net, även då. Eh, mm. Som var ett affärssystem. Exakt, mm. precis. Det är ett affärssystem. I molnet till och med. Mm. Ehm... Ja, så att jag började som konsulta inom, eller tror ni, inom Ismanet. Så att man konsulterar inom affärssystemet och eh, lär, sig, lär sig. Jag ska med. tillägga att vi
1: har, vi har en ytterligare gäst här som vi inte har ja. presenterat och det är Nathalies hund, Kenzo. Precis. Det är ju lite av vår kontorshund skulle jag vilja hävda.
2: Ja, han har väl blivit det. Mm. Uh, han, uh, han säger ofta inte så mycket men nu, nu gjorde han det för ja. att han <laughs> inte fick uppmärksamhet han <laughs> uh, nej men han han är ju generellt sett ganska tyst och snäll och väldigt glad för att vara här mm. uh, han har också fått lite nya bästisar som han ibland väljer
1: före mig till och med mm. uh, Kevin är en utav dem <laughs> ja uh. um, Ja, han är en favorit. Jag ser hur Kensofar genom kontoret får springa till. till en kollega här som heter Kevin. De mm. har bondat något offentligt, vad det verkar som.
2: Ja, Men verkligen. det är
1: kul att vi har en hund med i podden också.
2: Ja,
0: mm.
1: det kanske Nu får du skälla på beställningen kanske. Är... Jag kan inte. <laughs> <laughs> Eller tyvärr. Det,
0: det kanske är bra. <laughs> ja. eh,
2: nu ska vi se vart du var. Jag och jag jobbade då som treni. Eh, och sen så efter ett halvår så... Eh, gå mig över då till att vara konsult. Och um, hur var det? Det var inte egentligen någon skillnad. Um, vi hade ju ganska stegvis fått gå över och börja jobba mot um, kund väldigt tidigt egentligen. Mm. Um, vilket men jag tyckte det var väldigt roligt och man fick ju verkligen liksom prova på det här. Och, och um, man kände ju alltid att man hade stöttningen. Även om jag kände då att här, jag kan ingenting. Eh, så, så kunde man nog lite mer vad man, vad man trodde. Eh, så övergången tyckte jag var ganska sömlös. Det enda var väl att man fick ändra sin titel på LinkedIn så var det var ganska trevligt. Just det. <laughs> eh, men och sen så ganska snart så fick jag börja jobba med delprojektledning eh, vilket innebär att man då är, man är projektledare för själva affärssystems av och man för att i många fall så implementerar vi ju många system. Vi kanske implementerar ett visst manett tillsammans med ett medius. så kanske någon ytterligare integration till ett tredjepartsystem eller sådär. Um, och, och då är man delprojektledare så har man en huvudprojektledare som ansvarar för hela leveransen. Mm. Så det vilket börja med ganska tidigt. Vilket jag tyckte var jätteroligt. Och ville liksom satsa på att få bli huvudprojektledare. Um, och det kom väl inte jättelångt därefter tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg nu men jag ska vara helt ärlig. Det är ju ett tag sedan. <här> <här> men kanske så här något halvår till längre efter det. Jag tror att jag började med huvudprojektledning kanske ett och ett halvt år efter att jag började på Excitec. Um, och sen så, ja det var ju faktiskt typ ett och ett halvt år efter
1: att jag började på Excitec som jag blev teamledare. Mm. Det är ju väldigt snabbt. Mm. Är det för att du är väldigt bra? <laughs> ja. <laughs> <laughs>
2: <laughs> eh, nej, men det gick fort. Eh, det, det var ju för att egentligen en roll öppnade upp sig. Och jag sa att den där rollen vill jag ha. Och jag tror att jag skulle göra den bra. Eh, och så fick jag det, det förtroendet från eh, min chef då. Eh, och sen har jag gjort det... Eh, konsultar mindre och mindre liksom det här med konfigurering och så där, utan gick mer mot projektledning och personalansvar eh, och sen eh, nu är det till och med lite mindre projektledning då för att jag mm. gör allt det här andra förra månaden la vi budget till exempel det var väldigt
1: spännande mm. Mm. Men hur tycker du det har varit? Är i bra på att stötta nya ledare Mm. Det är ingen ledande fråga alls. Men, ja. nej. <laughs> nej, exakt, inte alls.
2: Nej, men jag tycker exakt att är eh, extraordinärt bra på det. Um, jag ser ju bara liksom men, min utveckling jämfört med de som jag gick i skolan med att dels så tycker jag att så här, ja, men man har kanske kommit lite längre i de delarna, eh, men framförallt också att, att man tillåts att kasta sig ut, men man har också ett skyddsnät. Mm. Um, vilket Gör att man vågar kasta sig ut. Mm. Och det blir ofta väldigt bra. När man får göra det. Uh, för jag tycker att Excitec är superduktiga på att se den här uh, potentialen som finns i medarbetarna. Och vågar lita på att den kommer, den kommer blomma ut om man bara tillåter den. Mm. Uh, och sen så som sagt stöttning har ju funnits hela vägen. Dels från liksom andra seniora kollegor på kontoret. Men såklart också från mina närmaste chefer som jag har haft. Mm.
0: Och nu får du chansen kanske att och, och, och vara en av dem som, som stöttar- när vi, när vi får nya teamledare och, och liknande framåt. Mm. Vad, vad blir dina bästa tips till någon som eh, blir chef för första gången?
2: Um, den är no, alltså, ja, det är svårt. Alltså, det ska man nog inte sticka i stolen med. Liksom. Um, för att man jobbar ju med människor- och alla är ju olika. Och alla behöver olika saker. Men mitt bästa tips där är nog att liksom våga prata om det. Våga ställa frågan. Vad behöver du av mig? Hur ska, hur ska jag vara för att vårt samarbete ska fungera som allra bäst? Och också var inte rädd för att ta feedback. Fråga gärna efter det. Mm. Uh, för att, att komma in som ny ledare eller chef. Det, det är ju liksom... Det är svårt. Och jag har ju absolut varit anpassa mig. Och det tror jag att det är det allra bästa. Liksom, anpassa sig efter sina medarbetare. Och det är ju klurigt såklart. Men då har jag nog tyckt att det som har funkat bäst är faktiskt fråga. Mm. 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 Bara det. Ja, jag vet att, att jag har ett sätt som jag tycker att min chef ska vara på. Hur tycker du att jag ska vara? Mm. Så har man kommit ganska långt på det.
0: Det är ju en, det är en sak som vi... Vi har ju samarbetat en del i vårt mentorskapsprogram mm, också. Mm. Där du har bland annat varit med i det som vi brukar kalla liksom kronjuvelen i, i programmet. Mm. <laughs> för de som inte, eller de flesta vet ju inte alls vad vårt mentorskapsprogram är som lyssnar på den här podcasten. Man kan säga att det är ett, ett program för de som ska vara mentor för en nyanställd i, för första gången. Och där vi har två inledande eh, delar som är ganska så... Eh, det handlar om att så här, vilka förväntningar finns på, på någon som är mentor. Eh, nummer två handlar väldigt mycket om de praktiska förberedelserna. Liksom, vi, har, vi har utbildat hundratals mentorer. Eh, mm. Eftersom att vi har jag säga, snart haft tusentals <laughs> tränare. Men det, inte riktigt där än. Men, men eh, snart ska vi väl kunna säga så också. Mm. Men, men i vilket fall det, det tredje och fjärde delen i det här programmet handlar ju mycket om eh, en ledarskapsutbildning light kan man säga. Där vi går igenom lite eh, metoder för feedback, för motivation och för sådana delar. Och där eh, har ju du varit med mm. eh, och gjort det jättebra tycker jag. Tack. Eh, men, men där pratar vi också, precis om den här saken som du eh, tog upp också. Den här att faktiskt öppna för att, att vara mottaglig för feedback men också mm. ge, handlar mm. ju, det handlar ju om att sätta de förväntningarna många
1: gånger mm. Verkligen mm. Sen finns det ju interna utbildningar också på Excitec, utöver så mm. är det finns ju en ledarskapsutbildning och det finns en mm. projektledarutbildning mm. har du provat något av dem? Jag har gått på båda två
2: mm. Jag ska snart ha min avslutning i ledarskapsprogrammet Mm. Det är i januari, tror jag. Eh, och jag har också varit med i projektledareakademin. Och tagit fram egentligen den utbildningen för projektledare på Excitec.
1: Mm. Tycker du att jag har hjälpt dig i ditt ledarskap? Ledarskapsprogrammet, mm. absolut. Eh, vi,
2: men det har ju hjälpt i... Dels har man ju fått liksom konkreta tips på... Så här, amen, –verktyg som man kan liksom prova på, eh, vad man kan prata om och så där. Men jag har också lärt känna mig själv ganska väl genom ledarskapsprogrammet. Vilket också har liksom... Men bara det att man får tid till reflektion, vilket man inte gör <laughs> jätteofta kanske annars. Um, så, så har jag lärt känna vem jag är som person och hur jag fungerar. Och varför jag fungerar på vissa sätt i vissa situationer. Och varför andra då som inte är som mig fungerar på ett annat sätt. Och det har ju definitivt hjälpt mig i mitt ledarskap. Att, att alltså få den här förståelsen för människors olikheter.
1: Mm. Vad har varit det svåraste? Um. Nej, men jag,
2: jag tror ändå att alltså, i ledarskapet så är nog för mig i alla fall så är det svåraste att anpassa mitt ledarskap. Um. För att som sagt man har, ju, man har ju ändå ett sätt att se på så här. Men så här fungerar jag och så här vet jag att det fungerar för mina minledare är. Och sen tror jag att det är liksom ganska vanligt att man då tänker att ja, men så fungerar det ju då. Det, är liksom, det här är det bästa sättet att vara på. Men så är det ju inte alls utan en del personer eh, behöver få ganska tydliga. Liksom Okej okay, men så här kan du göra eller jag tycker att du ska gå åt det här hållet. Medan andra behöver få eh, mycket mer frihet i det där. Och eh, att man, man mer bara liksom eh, finns där som, som stöttande ledare när de efterfrågar det. Och andra behöver mer då direkt direktcoaching. Mm. Eh, och att liksom kunna hitta den där balansen och, mellan det och sen samtidigt. Det har ju såklart också varit svårt att samtidigt balansera med andra arbetsuppgifter eh, för mm. Jag tycker nog att för att vara en bra ledare så krävs det ganska mycket tid för sina medarbetare. Och det är ju dessvärre något man inte alltid har jättemycket av. Um, så, det kan ja, vara var svårt
0: klär. också av lite, men jag tänker att det kan vara svårt också att veta när tiden behövs.
2: Precis. Mm.
0: Det är svårare att planera för vissa händelser att det, mm. det händer saker. Det kan ju vara en om man har en medarbetare till exempel som. Har, liksom har det jobbigt i ett, i ett projekt, det kanske mm. strular av en, en eller annan anledning att man behöver lite extra stöd, så är det ju, det är ju ingenting du planerar för i kalendern, att så här, nu ska vi köra projekten som vanligt, men i 15 november, så mm. då, då behöver jag hjälp, för då mm. har jag strulat till det. <laughs> exactly. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och ja. det, det är en utmanande del av det.
2: Mm. Verkligen, men, men jag tror att såhär mitt mitt mål har alltid varit att mina medarbetare ska känna att jag alltid finns tillgänglig eh, och att de alltid kan prata med mig om allting. Och än så länge, vad jag upplever i alla fall så har den delen fungerat ganska bra. Eh, och det tror jag att, som vi då pratar om i mentorskapsprogrammet att, alltså att man uppnår genom att själv vara ganska öppen. Mm. Eh, och våga liksom, berätta om situationer när jag har tyckt att det har varit jobbigt eller eh, när jag tycker att det har varit svårt eller sådär. Mm. Mm. och att jag också behöver stöttning och hjälp och, och, och det är fortfarande liksom bara för att jag har jobbat på Excitech i fyra år så betyder det inte det att jag inte <laughs> behöver hjälp liksom. mm.
0: det, det var faktiskt en, ett ämne som jag tycker skulle vara lite intressant att höra fyra år in så mm. har man ju ändå jag brukar ibland säga så här att inledningsvis på egentligen vilket bolag som helst så förväntningarna för för medarbetarna ligger ju ganska mycket att bolaget ska ta hand om dig mm. eh, i, i en första period. Och det, det är helt naturligt för att du, du är ny i en verksamhet och mm. behöver stöttning och förstå hur allt ifrån affärsmodell till, till kultur, värdegrund, alla sådana saker fungerar. Mm. Men efter ett par år så har man ju oftast, eh, jag menar man har kanske testat på såna här ganska så generella onboarding till att börja mm. med och sen så finns det ju ledarskap och, och liksom sådana bitar. Men efter ett tag så tar det ju lite, då, då behöver man ju kanske mer specifik eh, kunskap för att eh, ja, det, det är så det funkar. Man börjar, man börjar lära sig hur, hur det funkar. Mm. Men för dig då som ja men du sa ju precis att eh, ledarskapsprogrammet eh, går mot en, en avslutning nu till exempel. Var, vad ser du fram emot då? Utveckla mer hos, uh, hos dig Framåt
2: um, Nej men um, Så jag, jag, jag Dels såklart ledarskapet liksom, För det kan man ju alltid bli bättre på Oavsett liksom um, Men också att liksom, få testa på lite Nya saker, utmana mig i saker jag inte gjort förut mm. Och det tycker jag är ganska häftigt att man, man kan göra Trots att man då Jag tycker nog att jag har gjort ganska mycket nya saker mm. <laughs> Under mina år men att man fortfarande kan göra det att det finns liksom den möjligheten. Um, och, ja men och också så här, nu gillar jag vismätt väldigt mycket och ser inte att jag skulle vilja flytta på mig. Men, men det finns ju verkligen möjligheten att kunna göra det också om man nu skulle vilja prova något annat. Och, och det tycker jag är ganska häftigt. Um, men, men, ähm, nej men jag ser nog absolut mycket fram emot att liksom, ja, men dels ledarskapet. Men också nu när jag fått prova på det här med strategiska beslutsfattande inom äh, leveransområdeschefsrollen. Då, att, äh, att få utveckla den inom andra delar också. Mm.
0: För där kommer det väl in kanske lite mer så här affärsmässiga delar mm. äh, i det hela. Liksom att Precis. ta ansvar äh, för... Äh, ja, men för att man håller en budget till exempel, mm. det, det är mm. väldigt mycket som påverkar den eh, som, som man inte har kontroll över. Nej, precis.
2: <laughs> uh, nej, men det, det, och det har ju varit jättespännande liksom, att sätta sig in i lite mer exakt hur det där fungerar. För ja, men, jag upplevde i alla fall alltså, som konsult så vet man ju att ah, ja, jag, jag bidrar ju så såklart genom att att jag gör mitt jobb mm. liksom. e, Och håller uppe min debiteringskrav. Men, men vad, vad innebär det lite mer exakt då? Och, och alltså hur... Ja men kanske lite också så här. Hur fungerar ett företag i grunden liksom? E, mm. Det har man ju också verkligen fått se nu. E, och alla delar som kommer till att vi faktiskt når upp till budgeten. Mm. E, det är som du säger, det är många delar som spelar
1: in. Mm. Så är det. Mm. Eh, vi ser framåt emot att följa din fortsatta resa. Men just nu har tiden tagit slut. Mm. <laughs> Tänk
0: tänker att det gör det varje vecka. <laughs> mm. Mm. Ja. Um, och ja gång. Precis, och, om, om man vill veta mer om det här. Då. Uh, här brukar jag ställa frågan till dig, Sanna. Ja. Om man vill veta mer om Excitec. Om
1: man vet veta mer om Excitec, då går man på... Till hemsidan Excitec.se där hittar man all information om de tjänster och produkter som vi erbjuder. Likväl så hittar man också alla karriärsmöjligheter som vi har just nu. Så kika in där med det sagt.
0: Precis. Jag tänkte bara säga så, så om man önskar sig ett nytt affärssystem i jordklapp. Precis. Till exempel Visman 1 då. Så kan man via sig till Excitec.se. Men med det så tackar vi jättemycket för att du ville vara med, Nathalie.
1: Tack så mycket.
0: Tack.